0: должны предупредить. Российское законодательство запрещает слушать некоторые песни Егора Летова и изучать некоторые его мысли и практики, если вам меньше 18 лет. В нашем подкасте, который носит информационный и просветительский характер, звучит нецензурная лексика. Мы посчитали возможным оставить ее исключительно для более полного анализа творчества Егора Летова. Кроме того, мы не пропагандируем и не поддерживаем употребление наркотических средств.
1: Гасить свет, а то играть не будем. Свет гасите, а то играть больше не будем. Свет гасите, что за хуйня тут в конце концерта? Все,
2: рассвет не гасится, знаешь, это сейчас будет наш последний концерт.
3: 14 апреля 1990 года Гражданская оборона играет концерт в Сталине. Егор Летов и его музыканты уже решили, что он будет для них последним. То, что происходит вокруг группы в частности и советского рока в целом, их совершенно не устраивает, и принимать в этом участие они больше не намерены. Как всегда, концерт сопровождается в буйственном зале и длится совсем недолго. Через неполные 40 минут администраторы включают свет, и Летов объявляет последнюю песню. Я думаю, вы уже знаете, что это за Песня. Песня «Все идет по плану», которая впервые появляется на записи о гражданской обороны в 1987 году, к моменту выступления в Таллине уже всенародный хит. Ее исполняют в подъездах и переходах, к ней приписывают дополнительные куплеты, она становится, как бы сейчас сказали, мемом. Егор Летов в одном из текстов тех лет называет эту популярность «нездоровой». И тем не менее, последний на своем последнем, как тогда кажется, концерте "Гражданская оборона» исполняет именно все идет по плану. Кажется, Летов ощущает это как что-то вроде «долга». Он и в дальнейшем будет исправно исполнять живьем эту песню, и даже на самом последнем его выступлении, в феврале 2008 года, в финале прозвучит именно она. На YouTube есть даже замечательный ролик, в котором каждая строчка все идет по плану, ведь это из разного исполнения, студийного или концертного. Рассказывает Максим Семиляк журналист, друг Егора Летова, автор книги Значит
4: ураган. Был такой эпизод на концерте кажется: то ли в Воронеже, то ли в Саратове. Это год 98 как раз вот такой тяжелый, как бы летовский такой период абсолютной маргинализации. И он там в дымину пьяный поет песню, все идет по плану. И вдруг посреди куплетов начинает кричать: что ничего не по плану, нет никакого плана. Мы живые люди. Грубо говоря, вот это и есть квинтессенция летовской философии.
3: И тут мне хочется понять, а почему так вышло? Как песня «Все идет по плану» стала такой всеобщей? И почему именно она? Здравствуйте, меня зовут Александр Горбачев. Я музыкальный журналист, сценарист, редактор. Вы слушаете подкаст «Он увидел солнце». Наш герой – Егор Летов, поэт музыкант, продюсер и политик. Одна из самых влиятельных фигур в российской культуре последних 50 лет. В этом подкасте мы рассказываем удивительную историю его жизни. Я хочу попробовать показать, как реальность формировала песни и взгляды Егора Летова и как они, в свою очередь, меняли эту реальность. Хочу понять, почему музыка гражданской обороны так сильно повлияла на мою и не только мою жизнь. А еще я хочу ответить на вопрос, как слова и песни Летова звучат для россиян в 2023 году. Чтобы рассказать историю Летова максимально достоверно, я прочитал, послушал просмотрел практически все интервью, которые он успел дать за свою жизнь. А команда создателей подкаста поговорила с людьми, которые лично знали Летова, играли с ним, распространяли его музыку или просто много лет думали и писали о ней. Прозвучат у нас и фрагменты интервью, сделанные для других проектов. Кто-то из тех, кто их давал, уже умер, до кого-то мы не успели добраться сами. Каждый эпизод подкаста рассказывает об одном из ключевых этапов биографии Егора Летова. Четвертый выпуск о том, как Егор Летов придумал русскую народную песню. Мы закончили предыдущий выпуск на том, как летом 90-го года Егор Летов в одиночку записывает альбом «Проект скок В этот момент в его стремительной жизни наступает своего рода пауза. До конца года он дает еще несколько акустических концертов под гитару, а потом перестает играть и их. Одна из причин то, что даже эти камерные концерты теперь оказываются слишком шумными и деструктивными. Рассказывает Егор Летов, 94 год.
2: Это был, по-моему, 90-й год. Это в Ленинграде мы давали концерты у Филаретову. Это вот самое такое так, место для, для этого возраста, где играли сервякин и так далее. Вот. И пришло 30 человек и разгромили квартиру в Требезге. Там очень крупная квартира, изыскана, витражи, на стенах.
3: Следующие три года Летов, который раньше месяцами путешествовал с концертами по всей стране, проводит преимущественно дома, в Омске. Общается он только с узким кругом знакомых. Следующее его живое выступление состоится в самом конце 93 года. Прежде чем обсуждать проекст я воспользуюсь этой паузой в творческой деятельности Летова. Сейчас я хочу подробнее поговорить о том, как, собственно, устроены его песни, как они работают и почему производят такое впечатление. Рассказывает Юрий Сапрыкин, журналист-писатель.
0: Первое ощущение, конечно выразил один мой приятель, которому я принес кассету с э, гражданской обороной, он сказал, «Господи, да я так тоже могу, я таких песен могу написать 200 штук». И, конечно, панк и должен вызывать такое ощущение, что ты так тоже можешь, что вот все конвенции, как должна строиться рок-музыка, вся усложненность, вся изощренность, она вся, оказывается, сметена с доски и остается какой-то первичный, очень простой и безотказно действующий орудийный запас. И это прекрасное ощущение. Второе – это то, что на самом деле, конечно, ты так не можешь, потому что в этой простоте есть какая-то своя сложность, странность. Как бы вот так до этого никто не писал и никто не пел. Не в смысле там подбора слов, хотя и в этом смысле тоже, а хотя бы вот в тембре голоса, в переходе с шепота на крик на срывающихся связках, в каких-то странных цитатах и аллюзиях. Сейчас мы к этому привыкли за 30 с чем-то лет, но тембр у него совершенно неповторимый, как бы и посыл, который содержится в голосе, совершенно невероятный. Ну, это как будто такой озверевший Лев Лещенко. С одной стороны, очень такая маскулинная, почти эстрадная подача, с другой стороны, дикая энергия, дикий драйв, крик, мат и все на свете. Мат это тоже тогда бросалось в глаза или в уши, если хотите, потому что да, до этого, конечно, ну там, может быть, там одно-два слова где-то проскакивало, но вот так вот материться в промышленном масштабе и использовать это как часть художественного языка, как очень эффектное выразительное средство, так до этого никто не делал.
3: Я предлагаю разобрать это самое внутреннее устройство песен гражданской обороны, начав как раз с самой известной. Со все идет по плану. Сочиняет ее лето в 1986 году И в самой первой версии присутствует отголоски Его опыта взаимодействия со спецслужбами Вот как звучит последний куплет В одном из первых известных исполнений этой песни На квартирнике
1: 1987 -го года
3: В Летов заменил строчки про войну и КГБ, которые так интересно звучат сегодня, на одну простую формулу. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. И это показательная замена. С одной стороны, конкретно историческая перспектива тут заменяется метафизической. С другой, возможно, это еще и такая отсылка к Андрею Платонову, которого Летов вообще любил вспоминать. Говорит Егор Летов, Торильск, 1994 год.
2: Даже Андрей Платонов писал, и сегодня деревень подмосковных считали революцию это э, глобальный передел, всего миропорядка. То есть, отнюдь не даже не земного, а небесного. Ну, вот. То есть, они думали, что революция – это
3: означает, что смерти больше не будет. И когда у них умер первый старичок, они поняли, что это сделать не так. То есть, даже в этой, как будто явно антисоветской песне «Все идет по плану», где-то на подкорке мерцает почти религиозный проект утопического коммунизма. Мерцает и усложняет ее интонацию. Рассказывает писатель и философ Алексей Цветков.
5: Он понимал, что у слова «коммунизм» есть два значения. Коммунизм как проект, как горизонт истории, его завораживал, захватывал его сознание. Но коммунистическая практика в странах реального социализма часто его отталкивала и ужасала. Летов всегда находился в этом зазоре, в этом жутком промежутке между двумя значениями этого красного слова. Поэтому так двусмысленно и так амбивалентно звучит его «На фуражке на моей, серп и молот и звезда», как это трогательно «серп и молот и звезда». Это и ужас, и умиление, отвращение, и восторг, одновременное чувство недостижимости и необходимости. Особенно
3: интересной эта двусмысленность становится, если обратить внимание на то, от чего собственно, имени исполняется песня. Кто такой этот «Я», у которого на фуражке серпа молот, а в руках журнал «Корея»? Алексей Твитков рассуждает так, будто это буквально сам Егор Летов. Но на деле это не совсем так. И Летов объяснял это вполне ясно и неоднократно. Вот, например, «Москва», 97 год.
2: Народы вот его понять, думаешь, что это серьезно Это поезд от имени такого спившегося, усталого такого человека совершенно, вот который пришел домой, от него жена ушла, что-то еще, он включил телевизор, вот, пьет, так сказать, и все, что он видит по телевизору, или вообще, что у него в, 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 в голове разбредает, отойдет такой поток сознания. Сначала написал 20 с чем-то куплетов, когда ее сочинял. Я сидел и описывал все, что по телевизору происходит. То есть я тут вошел в расстояние, то есть я как будто... Актер немножко. Вот. И э -э, все это описывал, а после этого как бы определенную часть и записал так издевательски. Вот. Это подчеркивалось тем, что в конце вот это, там, идет ведет на ворот, там, как бы в альбоме там, эти, там, крики коммунизм там, вот. одновременно четыре человека читают четыре книжки там, Платонова, что-то еще там. Это идет такая огромная гомошня такая. Вот. Народ до сих пор думает, что это все как бы серьезно. Там. А там очень утрированы эти фразы, дурацкие-то были, понимаете?
3: Под наворотом в альбоме летов подразумевает концовку, так сказать, канонической версии Фьюзита по плану, записанной для одноименной пластинки 1988 года. Эта версия длится целых пять минут, последние полторы из которых представляет собой коллективное шумовое представление Летова Кузьмы и Манагера. Они на перебой что-то вопят, поют, выкрикивают лозунги и читают тексты, которые невозможно разобрать. Всё То есть вся эта песня «Игра в советского обывателя», «Веселый страшный театр»? Нет, тоже не так. И здесь, мне кажется, нужно ввести в наш разговор важную для творчества Летова в целом категорию присвоения. Грубо говоря, что бы он ни пел, кем бы ни притворялся, Егор Летов всегда не играет роль, а именно что в полной мере ее присваивает, становится чужим персонажем или другим автором. Это очень хорошо заметно по кавер-версиям гражданской обороны, например, по целому альбому песен группы «Инструкция по выживанию», который Летов записал в девяностом году, или по его исполнениям советских песен на позднем пластинке «Звездопад». Но это присвоение есть и в собственных вещах Летова, особенно в ранних. Он очень часто говорит от чужого имени, но делает это так, как будто от своего рассказывает Игорь Гулин, литературный критик.
5: Он же общался с концептуалистами через брата. И, по крайней мере, в 80-х это влияние очень чувствуется у него, что текст написан не от собственного лица, а каждый текст немножко продуцирован какой-то маской. И ты никогда не можешь уловить, кто это говорит. Это говорит Егор Летов или это говорит вот этот какой-то персонаж, вокруг которого он мерцает, который как бы и он, и не он. Ты не можешь его поймать. И все идет по плану. Абсолютно масочная песня, которая при этом как бы прочитывается, как сверхыскреннее высказывание и одновременно абсолютно неискреннее. И какая-то истина устанавливается только в чередовании, в отслаивании этих масок. Это, мне кажется, абсолютно такая приговская вещь, которую летов очень интересно в вот этот свой панк-регистр переводит. Рассказывает Максим Семиляк.
4: Понимаете, Летов свою, скажем так, субъектность всегда утверждал в некой такой множественности. И поэтому он состоял как бы из нескольких, может быть, даже из огромного количества вот таких вот «я». И поэтому его в равной степени можно считать как бы таким певцом для гопников, как и кумиром интеллектуалов. Это все как бы в этих песнях умещалось. И определенный элемент непонимания, в общем-то, заложен в этих песнях изначально. Впоследствии этот элемент
3: непонимания проявлялся неоднократно. Вот фрагмент пресс-конференции Летова в 2000 году в Москве. А что вы
2: имеете в виду под понятием общества памяти? Есть, если, есть, если, есть, нет, памяти. Нет, нет, а в смысле, Какой вы смысл у вас понимание этой песни? А мне эта песня издевательская была. А у вас издевательская? Нет, а вы у меня половина песен, это да, песня. песня. песня все
3: Собственно, конкретно из-за песни «Общество память» «Житонскую оборону» не пускали на наше радио, которое в конце 90-х как бы заново формировало канон уже не советского, но русского рока. Летова забанил лично создатель станции и ее генеральный продюсер Михаил Козырев. Песню «Общество память», которую Летов пел как бы от имени ультраправого радикала-антисемита, Козырев воспринял абсолютно серьезно. С нынешней дистанции весь этот сюжет кажется нелепым курьезом. Но симптоматичен сам факт – Летов поет так, что ему веришь. Кстати, песня Общество память изначально вышла на том же альбоме, что Все идет по плану. И как вы только что слышали, у нее не менее простая и емкая мелодия и не менее яркая эмоция. Но народным хитом в полной мере она все-таки не стала, а стала Все идет по плану. Песня, которую знают даже те, кто никогда не слушал Егора Летова. Один из показателей этой народности то, что Все идет по плану, обросла дополнительными фольклорными куплетами, которые автор не писал. Вот один из них. Это исполнение я нашел во Вконтакте, но отчетливо помню, как в конце 90-х эти строчки исполняли в составе «Все идет по плану» мои игравшие на гитаре друзья.
1: Шел и гипо-марсалея, видел хуй, это наш великий Ленин шлет воздушный поцелуй. И
3: все идет по плану. Все идет по плану. И это не единственная такая прибавка. Вот еще одна. Мне не удалось найти, чтобы этот куплет исполнялся, но не откажу себе в удовольствии просто процитировать текст. «Я зашел в свой туалет и чуть не охуел. На моем унитазе Горбачев сидел. Он читал газету и курил сигару, и при этом напевал, что все, все идет по плану». Конец цитаты. Еще одно яркое свидетельство уникальности «все идет по плану», даже на фоне других хитов Летова, это история о том, как однажды журналист Олег Кашин исполнил ее акапелло Прямо на протестном митинге оппозиции. И так она тоже сработала.
6: И такие дураки над родною, на дачи забезноватых снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Мерсен,
1: там тоже что у нас...
3: В общем, есть в этой песне какой-то важный секрет. Какой? Рассказывает Юрий Сапрыкин.
0: Во-первых, она построена на абсолютно безотказном гармоническом ходе. Ну, то есть, мне кажется, что если ты хочешь написать хит, то бери вот эту последовательность ля минор, фа мажор, до мажор, ми мажор, д т д т д И получится уже круто. Там на этом сочетании аккордов написаны Пассенджер, и «Гипопа», и «На черный день» «Янки», и вообще миллион всего Второе — то, что в отличие от э, «Остальной ранней обороны» — это песня, которую, ну, как бы легко петь. Не очень быстрая по темпу, в ней нет э, каких-то там монотонных кусков. Она, в общем, распевная, скажем так. Ее можно петь, как поют «Шумел камыш» или «Ой, мороз, мороз». Примерно в том же темпе и примерно с той же степенью мелодической сложности. В-третьих, в ней есть действительно абсолютно афористичные, если не сказать, миметические куски. Вроде там «разложился на плесени на липовый мед» или «я купил журнал «Корея», там тоже хорошо». Это, что называется, хорошо режется на твиты. Ты, не, в общем, можешь не понимать общую драматургию и общий замысел, но каждая отдельная строчка, она врезается в память «будь здоров, тебе не надо сидеть и штудировать этот текст». Рассказывает Игорь
5: Кулин это какая-то публицистика, это какие-то очень ситуативные, важные только в очень конкретный момент 80 в вот, каком-то году слова. Но у него получается так их подорвать изнутри, чтобы через них заговорила вот эта некая странная, чудовищная истина, которую как бы саму по себе высказать невозможно. Рассказывает Максим Семляк.
4: этого тогда удалось сочинить своего рода такой метафизический болотняк, ну вот как «Гоп-стоп». В принципе, какую песню мы считаем народной? Ну, народная песня – это та, которую не портит чужое исполнение. И в этом смысле я, например, услышал впервые песню все идет по плану» в переходе в метро театральное. То есть какой-то безымянный парень панк драл горло с помощью этой песни – и, соответственно, я реализовал такой вот идиотский анекдот про Рабиновича, которому там что-то напил Каруза. То есть я знал, что такая песня существует, но никогда ее не слышал. Какое-то там, ну, не буду говорить величие или гениальность этой песни, скажем так, ее успех, он обусловлен тем, что эта песня про круговорот жизни и смерти, про горделивую позу и одновременно фатальность, про стирание оценок, про распад и собирание себя. То есть в ней сквозит такая сладкая горечь, словно бы ты вот попробовал этот невыносимый липовый мед. И, строго говоря, мы не знаем, хорошо ли это, плохо ли это, что все идет по плану. И в сочетании вот с этой невероятной интонацией, то, что вот у Лескова в рассказе «Грабеж» назывался «Гол с густым подвоем», вот этот густой подвой, он и формировал целую эпоху. И одновременно определял какую-то вот солдатскую участь человека, живущего не только здесь и сейчас, но и всегда. Она, с одной стороны, очень точно отражала все перестроечные смятения, но при этом уже тогда казалось, что это некая универсальная формула отчаяния. Мне кажется, что вот эта универсальность песни «Все идет по плану» во многом появляется
3: благодаря одному конкретному куплету. Собственно, в основном текст песни действительно представляет собой некий болезненный слепок общественного сознания конца 80-х. И многие вещи в нем уже требуют комментария. Например, дедушка Ленин занимает в этом сознании такое важное место, вероятно, потому что последний советский лидер Михаил Горбачев проводил реформы под лоском возвращения к ленинским ценностям, к идеалистическому социализму, которые сказали последующие поколения портократов. Потому, вероятно, и все другие остальные вожди – такое дерьмо. Ну и так далее. Но во все эти реалии с фуражками и ключами границ вдруг в какой-то момент вторгается некая другая, гораздо более личная и, пожалуй, гораздо более страшная экзистенция.
1: А моей женой накормили толпу Мировым кулаком растоптали ей грудь Все народной свободой растерзали ей плоть Так закопайте же во Христе Ведь все идет по плану Все идет по плану
3: Какая жена? Причем здесь Христос? Как это вообще все понимать? Рассказывает Юрий Доманский, сооснователь Летовского семинара в РГГУ исследователь по поэтики Егора Летова.
7: Обычно принято считать так, что это как бы некий коллективный субъект советского человека. И вот советский человек дошел до этих времен, до времен перестройки, и получил в результате, что самое дорогое, что у него есть, отдали на съедение толпе. В данном случае жену. То есть толпа поглотила самое ценное, что есть у простого советского человека.
3: Это один вариант трактовки. В интернете легко найти и абсолютно противоположную интерпретацию. Жена символизирует Деву Марию, а сам куплет борьбу советской власти с православием. Мне же кажется, что дело не в том, что конкретно означают эти слова, а в самой смене регистра. Характерно, что именно в этом куплете Летов переходит на отчаянный хрип. В более-менее публицистическом тексте возникает разрыв, и в этом разрыве что-то настоящее, больное и важное.
1: Все идет по плану. Я... Все идет по плану.
3: Вообще, про поэтику Егора Летова уже написаны сотни страниц научных и ненаучных работ. И, конечно, описать ее в рамках одного выпуска подкаста не представляется возможным. Но какие-то черты и штрихи наметить мне все-таки хочется. И первое, что тут важно обозначить, это некое общее целеполагание. Из года в год Летов в интервью повторяет один и тот же тезис. Вот, например, Иркутск в 95 году. Все, что мы делаем, это не искусство, это как вот вектор, это как телочку рисуешь. А вот Саратов в
2: 98-м. Это, это не искусство, это не музыка, это не попс. <звы> и, и, и не панк, и не там ничего то еще. Это людям показывается просто, вот, вот, ну, максимально, так сказать, ну, не знаю, как нужно максимально помочь в критической ситуации таким
3: людям, таким же, как мы. Вот и все. А вот и Ижевск, это уже 99-й год.
2: Я художник-концептуалист. Я uh -huh. одновременно художник, там скульптор, поэт, писатель и так далее. И так далее. Называю не творчество, не искусство, скажем, а деятельность. Для uh -huh. а того, чтобы что-то
3: изменить. Человек, который всю жизнь пишет стихи, записывает песни, рисует картины, ну и так далее, говорит, то, чем я занимаюсь, это не искусство. Сильное заявление. Что оно, собственно, значит? Одно из самых базовых определений культуры звучит так. Это то, что не натура. То есть то, что сделано человеком, а не природой. И значит, как бы вопреки природе. Как мне кажется, философия Егора Летова предполагает, что гордиться здесь, в общем-то, нечем. Он не раз говорил, что любит животных гораздо больше, чем людей, и гораздо лучше чувствует себя в лесу, чем в городе. Да и пел об этом, в общем-то, тоже.
1: Ненависть! Человеку волк, человек, человеку волк, человек, человеку волк, человек, человеку,
3: человеку, 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 человеку волк. Говорит Егор Летов, Москва, 1997 год. Моя песня – это песня животное. Я песня, это да песня там, у какого-то ребенка,
2: которого довели до состояния, когда он автомат в руки взял, скажем так. То, что мы делаем, это вообще анти, как
3: бы сказать, анти, не то, что взрослая культура, антицивилизация это взрослая. То есть, если говорить совсем грубо, человек, согласно Егору Летову, нуждается в преодолении. Человеческое – это ограничение, это рамки, это тюрьма. И только если вырваться за пределы человеческого, можно обнаружить что-то настоящее. Настоящую свободу, настоящую боль, настоящую любовь. Рассказывает соратник Летова Олег Манагер-Судаков из интервью Натальи Сладковой.
7: Человек, в его понимании, это плохо, это отвратительно, это мерзко, это ужасно, это дико, это все вот эти качества и прочее. А вот не человек – это хорошо. Поэтому надо было покинуть себя, покинуть свою шкуру, покинуть свои идеи, покинуть свои комплексы и стать более широким, как бы большим, прекрасным, замечательным и фактически нематериальным.
3: Рассказывает Сергей Попков, последний директор гражданской обороны.
6: Большинство людей живут с внутренними правилами, зажимами, которые они транслируют. А Игор просил, настаивал на том, что надо время от времени хотя бы ну, внутренне освободиться, и тогда у вас, может быть, откроется путь к тому, что вы пытаетесь всю жизнь найти и должны найти свое предназначение. Но если вы будете его держать на спивошейнике, то ничего не произойдет. Вот и все. Рассказывает Игорь Гулин.
5: У него есть какая-то философия, очень, на самом деле, внятная. Это как бы такой современный вариант гностицизма. То есть... Мир, видимый нам, это какой-то обман, это какое-то странное, неправильное место. Человек должен предпринимать какие-то действия, чтобы выйти за границы этого, как бы прорвать его, выйти куда-то по ту сторону. Это может быть политический бунт, или это может быть какой-то психоделический опыт, или это может быть какой-то опыт мистической религиозной трансценденции.
3: Соответственно, из такого подхода к человеческому бытию логичным образом вытекает летовский экзистенциализм, его особое внимание к пограничным состояниям, к ситуациям, когда человек оказывается где-то на пороге выхода из самого себя. Егор Летов, 1994
2: год. Что я хотел всеми, скажем, своими вещами сказать? Что человек не врет только тогда, когда умирает. И поэтому человек, который находится, э, скажем, на грани жизни и смерти, тогда он способен по-настоящему выбирать, и тогда его слово и дело,
3: действия, чего-то стоят. И еще одна ведьма 44-го года.
2: Ее абсолютно не перевес. Просто состояние суицидальное, это состояние, вот, когда открывается реальность,
3: открывается двери реальности. Это состояние, когда человек находится на грани смерти. А это уже Киев, 90-й год.
2: Да, это мой лишний опыт такой Человек в нормальном состоянии ничего не понимает. И человек может что-то понять там. Вот по-нормальному с ним можно разговаривать, и человек может понять только тогда, когда у него на глазах либо что-нибудь случится страшное, понимаешь? либо у него там у котенка голову отрубят за то, что там постоянно происходит на каждый шагу.
5: Рассказывает Игорь Гулин. Мне кажется, важным, что это не лирическая поэзия. Что там нет героя, с которым что-то происходит. Если там есть какой-то субъект, то этот субъект скорее должен быть разрушен, потому что он сам для себя какая-то тоже тюрьма, как и весь остальной мир. То есть это не я, с которым что-то происходит, который думает то-то и то-то и то-то, а это некий я, который хочет выскочить из той ситуации, в которой находится.
3: Из всего этого логично следует тот эмоциональный диапазон, с которым чаще всего ассоциируются песни Летова. Это гнев, ярость, отчаяние, все самое лихое, неистовое, запредельное. Все правильно. Летов ведь и стремится за предел себя, за предел человека. Но чтобы туда попасть, надо от чего-то оттолкнуться. Говорит Егор Летов фрагмент документального фильма «Здорово и вечно».
2: Должны обидеть, как бы не из того мне, так сказать, ценное или родное. После этого сочиняю песню. В этом состоянии становлюсь настоящий. На мое настоящее состояние я считаю, что могу убивать. То есть натуральный ангел-оскребитель какой-то.
3: То есть я ни одной песни от доброты не сочиню. Вообще ни одной. Рассказывает Юрий Сапрыкин.
0: Он сам все это объяснил в интервью в третьем номере «Альманах Контркультура». Это интервью с самим собой от имени какого-то вымышленного журналиста. Значит, когда вымышленный журналист его спрашивает, а почему у вас все песни вот про отрицание, про грязь, про говно, про ужас, про мрак и так далее. Он говорит, ну это как бы это апофатический путь к Богу. Путь через отрицание, путь через перечисление того, что Богом не является. А на самом деле все мои песни про любовь и про праздник Просто для того, чтобы к ним пробиться, нужно очиститься от той скверны, которая не дает к ним прийти, рассказывает Максим Семеляк.
4: Просто Егор изначально придумал работать с отрицательными эмоциями. Он как бы взял их на себя, что к нему, собственно говоря, и привлекало. То есть вот человек за нас страдает. Это очень выигрышная поза. И вот в этом ликующем его самоедстве было что-то действительно от первых христиан это потребность в особом экстатическом переживании, когда самоистязание становится самопожертвованием. Об этом, собственно, он спел давным-давно в своей песне «Харакири». И вот это самосжигание, самопожертвование давало ему чувство странного превосходства. Вот эта горделивая поза, она была изначально заложена в его песнях. Вот эта одинокая гордыня, она была главной. К слову, иногда эта гордыня выражается не только через страх и ненависть, но и через хохот. Зловещий,
3: почти злодейский смех Летова – тоже часть его песен и его драйва мы как бы слышим вот этот сверхъестественный восторг от того, что автор на наших глазах выходит за флажки.
4: называет Максим Семиляк. Да, «Летовский смех», «Смешок», вот этот вот такой знаменитый его вот годливый смешок, с которого начинается песня «Некрофилия». И вообще вот эта летовская едкая, издевательская усмешка, ну, это, в принципе, такая важная составляющая его песнопений. Человек, который в свое время хотел издавать журнал под названием А Передонов это, как мы помним, главный герой романа Сологуба «Мелкий бес». Ему нравилась вот эта вот такая как бы... Слегка годливая ирония и самой Она была важна, потому что лето все-таки как был сторонник. Объема и стерео, как бы в широком смысле слова. Как мне кажется, именно исходя из всей этой философии, можно объяснить еще
3: один важный летовский поэтический прием. Я бы назвал его нанизыванием. Его песни и тексты очень часто строятся как некие перечисления, долгие описательные ряды. Причем элементами этих перечислений могут быть как отдельные существительные или предлагательные, так и целые синтактические конструкции.
1: Богохульные мыслишки не непропитые денежки Обильно унавоженные, Кладбища и огороды Запрятанные за углом Убитый помойным ведром Добровольно ушедший подвал Заранее обреченный на полнейший провал На свете без меня На гасете без меня
3: Ну и так далее. Таких примеров можно было бы привести еще несколько десятков. Я специально выбирал песни разных лет. Этот подход Егор Летов практиковал всю жизнь. Зачем нужно это нанизывание? Одна версия звучит так. Это просто прием, который в целом характерен для песни-сочинительства. Все-таки Летов был, извините за выражение, хитмейкером. И был им вполне осознанно. Говорит Егор Летов 87 год. У меня как-то изначально заложено то, что песня
2: должна быть хитом. То есть песня должна работать многочисленно Многоразово. Должна быть очень... Клевая песня, простая и очень клевая, запоминающаяся. жесткая такая. Вот. Она, стала бы должна быть хитом. То есть у нее должен быть как бы некий хук, который должен цеплять. И по-новому песня должна как бы в башке крутиться, что ли. Ну, запоминаться. И действовать ну, много раз. Я песню сочиняю таким образом. Если песню, она у меня в башке начинает крутиться, я, допустим, играю день, два, там, пять раз, двадцать раз, и каждый раз получаю кайф, знаешь, песня заебись. Если эту песню, там, у меня через три, мне просто она там, наедает, я ее больше не пою. Поэтому у меня песни, они песня. в то же время жесткие, примитивные и мелодичные. Песня вот, вот сначала музыка, потом а текст. Как-то одновременно получается. Но первично все-таки какая-то даже не музыка, но ну, ритмическая структура, скажем так. Mm -hmm. И в первую очередь песню сочиняю по плану Некой такой цепляющей фразы, там, типа, свой говно не пахнет, там, или там, и глубокая жопа», относительно которой тоже все разворачивается. главное поймать некий момент,
7: а
3: дальше все идет, просто само собой. Рассказывает
2: Юрий Даманский.
7: В общем, конечно, можно сказать, что у э, рока вообще поэтика как таковая формульная. Почему? а Потому что действительно рок-песня, э, она создается часто на основе... Так называемых ударных формул или ключевых формул. Так вот, у Егора Летова этот критерий тоже, конечно, работает, но специфика Егора Летова прежде всего в том, что у него весомой оказывается каждая формула его текста, а не только те формулы, которые мы называем ключевыми или ударными.
3: Да, конечно, формулы это важно, и пресловутое нанизывание возникает отсюда. Но как мне кажется, не только отсюда. За речащим исключением песни Летова совсем не про старителлинг, не про сюжет. Даже, как мы уже сказали, не про какого-то лирического субъекта. «Песня — это не столько цель, готовый результат некой творческой работы, сколько инструмент, как сам Летов говорил, деятельность». И в этом смысле характерно, что большинство его песен написаны в настоящем времени. Вот эти перечисления, нанизывания, как мне кажется, как бы исчисляют реальность, описывают ее максимально полно, чтобы исчерпать и прорваться куда-то за нее. И с одной стороны, в этом снова проявляется коллекционерская природа автора». В песнях Летов как будто собирает вместе каталог признаков жизни и смерти. А с другой, в этом есть много фольклорного, ритуального. Обрядовые тексты часто строятся именно на перечислении. Вот, например, лидер аукциона и приятель Егора Летова Леонид Федоров вместе с Сергеем Старостином, Андреем Котовым и Владимиром Волковым исполняют пастуший заговор на сохранение скота.
6: Мы раньше вставали белое лицо, умывали вокруг поля, ходили ей горе, не отвлекали, маканья, ей горе, наш храбрый и преподобный. И храни нашу скотинку в поле, и запали в лесу, и за лесом под ясным, солнышком под светлым месяцем, от зверя лютого, от зверя хитрого, от медведя лукавого.
3: В традиционной культуре такие перечисления нужны для того, чтобы установить границу между нашим миром и миром потусторонним и для того, чтобы никто лишний эту границу не пересек. У Летова похожая методология, но другая прагматика. Он-то как раз стремится пересечь эту границу, рассказывает Игорь Кулин.
5: Принцип устройства этих образов довольно книжный. Он берет что-то действительно от абориутов, он берет что-то от сериалистов и прочее, но вот это нанизывание — это абсолютно его вещь, Отчасти это, конечно, отсылает как то фольклорные, условно, традиции просто вот эти как бы каких-то плачь или, я не знаю, чего заклинания, где все нанизывается. Но масса какого-то смысла, которая была бы вложена в один такой образ, она уничтожается этой какой-то бесконечной чередой. нанизыванием. ему ценно, скорее, не материал какого-то одного слова, одного образа, а как бы та энергия, которая в этом напоре происходит».
3: В контексте целей, которые ставит перед собой Егор Летов, необходимо упомянуть и еще один сюжет. Собственно, каким образом преодолевается человеческое? Способы здесь могут быть самые разные, но один из них — это, конечно, алкоголь и разнообразные вещества. Говорит Егор Летов, интервью в программе А, 94-й год. Песня сочиняется, это напоминает охоту. Возникает ощущение страшного
2: дискомфорта, скажем так, мучительное состояние. Платон когда сравнивал когда с охотой. Да, это идет выслеживание. Песня рождается, может быть, месяцами, годами. Вот. Это не ешь, это сопровождается наркотиками, водкой, чем угодно. Говорит Егор
3: Летов, Череповец, 95-й год. Для нас э, наркотики – это средство достижения, ну, в
2: первую очередь, конечно, творческих целей творческих задач. Во время концертов, во время альбомов и так далее.
3: Это важный момент. Одна из составляющих, скажем так, негативного мифа о Егоре Летове связана с алкоголем и с постоянными злоупотреблениями. И, конечно, культура, в которой Летов существовал, была алкоголем переполнена. В городах, куда гражданская оборона приезжала с концертами, множество людей хотели с ним выпить, что иногда неизбежно проводило к эксцессам. И все же, и алкоголь, и все остальное для этого в первую очередь тоже инструменты, рассказывает Алексей Коблов.
7: Он же не наркоман в прямом смысле. То есть он не то, чтобы ловил кайф. Боже упаси, этим он никогда не занимался. Но прибегал он, конечно, по помощи, как он называл это, костылей, помощников.
3: Рассказывает Сергей Попков.
6: Это многие знают, я думаю, люди думающие и практикующие, что на границе ночи и утра вот это предрассветное время самое такое сумеречное, трудно, если не спать. Открывается труба, приходит озарение, приходит решение, над которыми ну, постоянно работаешь да, в голове. То есть оно такое информационно наполненное и открытое для связи с, ну, назовем это, высшим разумом. Так вот, к утру, если кто переживал состояние похмелья, вот эта грань между жизнью и смертью, такое пограничное состояние. Ну и вот, чтобы его достигнуть, стало быть, нужно крепкое употребить. Накануне.
3: Однако вышеперечисленные способы, разумеется, далеко не единственные костыли, которыми пользуется Егор Летов, чтобы прорваться туда, куда ему хочется. Пусть она говорит, что не занимается искусством. В его песнях масса следов искусства, сделанного другими людьми. Рассказывает Юрий Даманский. Круг чтения летова чрезвычайно огромен. Это далеко не только
7: там абриуты, далеко не только серебряный век. Достаточно, например, сказать, как он эксплуатирует там мелкого беса Салагуба. Или как он обращается к Маяковскому, к фигуре Маяковского, к поэтике Маяковского, или как он в состоянии
4: для себя лирически отрефлексировать того же Достоевского, рассказывает Максим Семиляк. Летов, будучи человеком в хорошем смысле не самостоятельным, вот он встраивал себя в этот поток какой-то мировой культуры, отобранной по определенным принципам. Ну, вот, например, вот стихотворение Уолта Уитмана. Я верю, что листик травы не меньше поденщины звезд, и что не хуже их муравей и песчинка яйцо королька, и что древесная лягушка — шедевр, выше которого нет, и что ежевика достойных быть украшением небесных гостиных, и что малейший сустав моих пальцев посрамляет всякую машину, и что корова, понуро жующая жвачку, превосходит любую статую, и что мышь — это чудо, которое может одно сразить секстильоны неверных». Ну, согласитесь, это, в общем-то, стихотворение могло звучать на каких-то альбомах «Летова» и подписано «Е. Летов». Рассказывает Игорь Гулин.
5: Кажется, что у него есть несколько ключевых линий, которые он задействует, каких-то поэтических, и очень небанальным, странным образом переплетает их между собой. Во-первых, это действительно русский авангард и авангард типа Маяковский, Хлемников, Веденский, Хармс, которых он любил о которых он постоянно говорил. Вот это Хармсовское условно, что стихи надо писать так, чтобы кинуть стихотворение в окно, и окно разбилось, что текст должен быть оружием, у Летова очень сильно есть. С другой стороны, это, мне кажется, какой просто переводной модернизм, которого он явно очень много читал. И тот способ строить образы, который у него есть, это немножко немецкий экспрессионизм, немножко сюрреализм. Видно, что он такой типа интеллигентный мальчик, у которого есть, там, не знаю, подшипки на странке, условно весь этот гейм, тракль, все вот это вот такое времен Первой мировой разлагающееся декадентство. И все вот эти его многосоставные образы, они очень оттуда. И сериализма тоже. Это сверхкнижный язык. И этот книжный язык, он превращает в вот этот материал своего если В этом какая-то хитрость его вообще и музыки, и текстов, что туда заложено очень много всего, и что оно должно как бы перегореть, немножко внутри себя как бы перегнить, свариться в этот крик... И он держится энергией вот этого сгорания довольно большого количества пластов интеллектуальных, аллюзий и прочего.
3: Мне кажется, важным здесь добавить пару слов о том, как функционируют цитаты у Егора Летова. И это совсем не постмодернистская история, когда чужой текст его коннотациями и смыслами оказывается ключом для понимания нового текста, так или иначе его обыгрывающего. Нет, я думаю, что этого интересует не столько собственно текст, сколько язык. Он забирает себе то, что чувствует своим. Опять же, присваивает. Вот один яркий пример, на котором... В который я нахнулся, делал этот подкаст. В великой песне Русское поле экспериментов есть такой запоминающийся момент: еще один ряд перечислений. Очень летовский ряд. Скептик даже мог бы сказать, что он сделан произвольно. Ну, с таким же успехом тут могла бы быть апология оптимизма или там орфография невежества. Ну вот, а теперь небольшой фрагмент книги белого генерала Антона Деникина «Очерки русской смуты». Здесь он описывает свои скитания по Кавказу в 1917 году. Цитирую. «Психология толпы не обнаруживала никакого стремления подняться до более высоких форм жизни. Царило одно желание – захватить и уничтожить». Не подняться, а принизить до себя Все, что так или иначе выделялось Сплошная апология невежества Конец цитаты Я обнаружил это совершенно случайно, но совсем не факт, что это просто совпадение Летов, который и в начале 80-х умудрялся где-то доставать диссидентские журналы в Омске По разгар перестройки вполне мог читать мемуары одного из лидеров белого движения Но важно ли для понимания русского поля экспериментов то, что это формулировка Деникина? Едва ли Скорее, это еще один пример того, как Летов находит крючки и зацепки в любом материале вокруг себя, рассказывает Наталья Чумакова.
7: Ну, он к этому подходил, как он сам же говорил, как охотник. То есть он охотился за словами, смыслами. Могла, например, у него возникнуть какая-то одна фраза, от которой он отталкивается. Например, вот «небо как кофе» вот его прямо вот этот вот образ зацепил очень сильно он начинает его осмысливать обволакивать всякими другими словами смыслами метафорами
3: а вот пример того как работает этот творческий процесс от самого егоры летова речь про песню сияния самого последнего альбома гражданской обороны Говорит Егор Летов, 2007 год. Она
2: совершенно случайно в голове у меня сама заиграла, когда я по лесу ходил. То есть я даже не могу сказать, что сочинил, потому что она у меня возникла в определенный момент. Я сначала припев заиграл, как что сияние обрушится вниз, станет чем-то, чем-то, чем-то. Вариантов было очень много. То есть станет там твоей рекой там, и так далее, и так далее. То есть нужно было все лишнее откинуть, оставить три варианта самых правильных. После чего было ясно, в принципе, что к ней должен быть запев, в виде колыбельни. Она в оригинале колыбельная называется. Что там все спит, что спят там какие там растения, спят зверьки там какие. Ну -то. Вот, то есть как строится обычная колыбельная? Вот. я просто по дороге домой досочинил это все вот и все.
3: и зацепки для рождения песни могут возникать у Егора Летова откуда угодно. Иногда эти источники совсем уж неожиданные. Вот Летов рассказывает историю написания песни про дурачка. Ее база, вот эта формулировка «ходит дурачок по лесу, ищет дурачок мертвее себя» — это цитата из «Русского народного заговора». Это факт, который многие знают. Куда менее известно, что в сочинении песни большую роль сыграл финальный матч чемпионата мира по футболу 1990 года. Вспоминайте горлетов, 99-й год.
2: А в начале был да. футбольный матч. Я писал, когда был финал по Бразилии, играл с кем-то, вот, в 1990-м году.
3: Серьезно?
2: Да, с Италии, А, я, кстати,
7: помню, это. Да, да, да. По-моему, а, это, это
2: Германия, Аргентина, по-моему, играл, да. Угу. Вот. Но ну, я ты. ходил, я пошел, а до матча оставался. Я ужасно футбол люблю, просто дико. Угу. До матча оставалось до времени. Не надо было чем-то себя занять. Но я пошел. А ночь была уже темно, его ночью показывали. Вот. Но ну, я пошел где-то по садам, бродил, бродил. Потом мне пришла идея. Взять и сделать такой скрипичный, такой квартету вот, барочную фразу. Построить ее, как мантра, чтобы она играла. Это вот разворачивалось, разворачивалось и так далее. И получилась фраза, которая идеально вложилась на э, ритуальные тексты, вот То которые я при сидел там и спичал, ну, думал, о, как это здорово. Ну, и после этого пошел как бы определенный поток, поток,
1: поток. Ходит дурачок по лесу Дурачок глупее себя Ходит дурачок по лесу Ищет дурачок глупее себя
3: внутреннее устройство песен Летова можно говорить очень долго, но кажется, что нам пора вернуться к их автору. Как я уже говорил, песня про дурачка, которую мы только что слушали, открывает альбом «Прэкскок», вышедший в 90-м году, вскоре после окончания чемпионата мира по футболу. Летов записывает этот альбом один и подписывает не «Гражданской обороной, а другим специально непечатным
4: названием «Егор и опизденевшие», рассказывает Максим Семляк. Егор и опизденевшие появился как великая возможность соскочить вот с той самой накатанной колеи, которую его двигало само время. То есть, грубо говоря, из гражданской обороны вполне можно было сделать бы русский аналог, советский аналог Sex Pistols, если угодно. Потому что потенциал был велик, эта музыка вполне могла бы собирать стадионы, грубо говоря, подобно тому, как у кино появился там свой Айзеншпис, если предположить там какую-то альтернативную историю, то если бы у Летова появился такой продюсер, то в принципе потенциал стать таким вот коммерческим панком был достаточно высок. И чтобы как никому неповадно повадно не было, ну вот даже само, само название, да, ну как понятно, что невозможно издать это не на виниле, да не... и плюс по музыке от отличалось, потому что именно начиная с Егора Опездиневшия в музыке Летова проявилось наконец те влияния, которые были для него главные, потому что да, альбом "Прокскок" это в общем такой, ну классический панк-рок, даже пост-панк. С элементами там индастриала и так далее. И так далее, То в проекте Егора Опизденевший начал формироваться вот тот самый психоделический саунд, который Егор так любил. Про Пэкскок, как и про последовавший за ним альбом Стоят
3: одиночества нужно говорить либо очень долго, либо очень коротко. Подкаст у нас получается и так очень объемный, поэтому я выбираю второй вариант: На мой взгляд, оба этих альбома абсолютные шедевры. Некое высшее выражение того, что в принципе музыка умеет делать с человеком и что она может ему сообщать. На «Прыкскоке» действительно совсем другой звук, чем на альбомах «Обороны» конца 80-х. В нем больше нюансов, уровней, изысков. В конце концов, он не столько бросается на слушателя агрессивным электричеством, сколько оплетает его сетью из голосов и переборов. Ну а венчающий альбом «Титульная вещь», подвешенная на одном гимнатическом электрическом рифе, возможно, самое сильное и страшное, что Летов вообще написал. Это песня «Трип», песня «Миф», песня «Вскрытие». Я слушал ее десятки раз, но до сих пор делаю это с некоторым содроганием и трепетом. Собственно, я очень хорошо помню, как услышал песню «Прэкскок» впервые. Мне не было еще и 20 лет, я уже любил Егора Летова, но еще не успел разобраться в его дискографии. Как-то ночью я оказался в гостях на юго-западе Москвы, и мой собеседник выяснил, что песни «Прекскок» я как раз и не слышал. Он предупредил, что это будет сложный опыт, но я сказал, что к нему готов. Кажется, вокруг были еще какие-то люди, но когда включилась кассета, все не замолчали. Этот голос, этот звук заполняли все отведенное им пространство. Летели качели
1: без пассажира. Без постороннего усилия сами по себе, сами по себе, сами по себе. Высохла, ветка намокла, ветка намокла, канава распухла дармовой влагой, стоящей водичкой, стоящей водичкой, до да черной судорогой! свело, голову вышкало Тело вынесло, то, что вымело Долой за кулицу, долой за кулицу Выпилила волос, выдавила голос Выпекла машины, засмеялись мужчины Засмеялись мужчины да, заплакали женщины Пальцам холодно, мыслям крохотно И земной ее доли невезовые боли Прыг-скок, прыг-скок, прыг Прык под землю! Скок на облака! под
3: землю! С точки зрения биографии Егора Летова, которая интересует нас в этом подкасте, в песне Да и в альбоме Прыгскок я бы отметил два важных сюжета. Начну с менее очевидного. Прыг-скок это в некотором смысле апофеоз вот того ощущения Все совсем не то, о котором я говорил в предыдущем эпизоде. Здесь оно развето в воздухе и воплощено метафизику. Самое понятное его выражение – песня про червячков. С ее Фредом «Только вышло по-другому» вышло вовсе не так. Но и в титульной «Вещи» тоже кое-что по этой части проговаривается.
1: На лесенку послушай песенку сухого колодца, виноватого уродца. Про то, как случилось, что подья разбилась, веревка порвалась, да и ты не касалась, да и вовсе не было
3: нихуя. Вот это размышление о том, как случилось, что базя разбилась, да и вовсе не было нихуя как мне кажется, вообще сильно занимает Егора Летова в конце 80-х и в контексте распуска гражданской обороны». И он пытается ответить на этот вопрос не только с помощью песен, но и с помощью публицистики и журналистики. Именно в этот период Летов сочиняет публикует несколько своих манифестов. Совместную с Кузьмой статью «Концептуализм внутри», подробный обзор собственных записей под названием «Кроп-хроники», а также два программы к интервью с самим собой. Одно называется «Приятного аппетита», о нем я уже упоминал. Второе — «200 лет одиночества». Еще до альбома «Стоит одиночество», оно выходит в журнале Контркультура, который вообще становится своего рода печатным рупором Летова и его кружка. Выясняется, что Егор Летов не только умеет сочинять великие песни и давать взрывные концерты, он еще и блестяще пишет и формулирует. Рассказывает Юрий Сопрыкин.
0: «Весь существовавший на тот момент рок-самый сдат, для него Летов — это главный герой. Это самое интересное вообще, что есть». Ну и просто потому, что это самое свежее, самое неожиданное и в музыкальном смысле, и потому что Летов, конечно, ну, наверное, за исключением Гребенщикова, он такой подарок для журналиста, то есть он самый внятный, самый четко артикулирующий, самый неожиданно формулирующий свое кредо из э, вообще существующих русских рок-музыкантов. Само описание гражданской обороны было предложено Летовым еще задолго до того, как какие-то критики успели по этому поводу что-то подумать, и оно было гораздо интереснее, чем критики могли сами предложить. Рассказывает Максим Семиляк. Основную,
4: конечно, такую пропагандистскую миссию на себя взяла контуркультура и Сергей Геннадьевич Гурев, который, собственно, в те же годы даже выковал специальный термин под названием «егороцентризм». Это лучшее было, что было написано о Летове в прессе, ну, отчасти потому, что, во-первых, он сам это интервью написал. Отчасти потому, что там были заложены все главные идеи и механизмы, которые и называются в конечном итоге гражданской обороной.
3: Ну а вторая, гораздо более очевидная тема Прэкскока – это, конечно, смерть. Собственно, проще всего понять саму песню Прэкскок как буквальное, очень живое и страшное
4: описание опыта умирания, расставания души и тела. До пазухой стужа
1: прохудилась кожа, Кап-кап, кап-кап-кап Прохудилась кожа, опустила рожа, руки свела, а дошу вымела, дошу вымела за колесо досадный сор из мясной избушки. Все позабудется. Все образуется.
3: Через неполный год после записи Прескока Егор Летову настигает, по всей видимости, самое сильное потрясение, связанное со смертью. Вечером 9 мая 1991 года Янка Дягилева, которая на праздники поехала с родителями на дачу, перед ужином уходит в ближайший лес и не возвращается. Ее тело через 8 дней находит в реке Рыбак, в сорока километрах вниз по течению от места пропажи. Последняя песня, которую она записала, называется «Придет вода». Янке было всего 24 года. Точную причину смерти так и не установили, но, скорее всего, это было самоубийство. Известно, что у Дягилева несколько месяцев была тяжелая депрессия. Отношения у Янки с Летовым к тому моменту давно уже закончились, но они все равно были очень близки. Вместе ездили по стране, вместе играли концерты, вместе записывались. Да и, конечно, в их песнях можно найти много взаимных влияний. Говорит Егор Летов на Риск 1994 год.
4: Какие отношения с Янкой были? Очень многие интересуют.
2: Ну как, ну самые непосредственные. У нас его, как бы так сказать, кому. Вот. Ну, можно сказать, что как муж и жена. Вот так. в общем, гораздо теснее даже, потому что мы же делали одно дело
3: еще по всему, проще. Егор Летов, Иркутск, 95-й год.
2: Не, потому что я всех, я очень требовательный человек. Я всегда требую, чтобы было все лучше, лучше, чтобы это было еще агрессивнее, агрессивней. Вот. По этой причине мы страшно ругались, я помню постоянно. Всегда надо делать до максимума доводить. А янка человек был очень добрый. То есть такой человечный, очень добрый. И поэтому для нее это было очень вот,
3: кошмарно и тяжело, вот, заниматься теми вещами, которыми занимаешься. Гибель Янки – огромный шок для всех, кто любил ее музыку. Она написала два-три десятка невероятных песен, одновременно очень мощных и поронтительных рубких. С похоронки Янки начинается тот самый номер контркультуры, где опубликованы манифесты Егора Летова. «Мы ее доели», пишет создатель журнала Сергей Гурьев. И по его тексту кажется, что именно смерть Дегилевой – это главная потеря и трагедия в условиях, когда вокруг кружится Советский Союз и вроде как наступает свобода. И насколько я могу судить, многие из тех, кто окружали Янку Летову в тот момент и слушали их песни, это как-то так и чувствовали. Рассказывает Сергей Фирсов, директор гражданской обороны в конце 80-х.
6: На всех повлияло, естественно, конечно, в самую тяжелую сторону. Ну, у нас-то был Сашбаш до этого, который повлиял на нас очень сильно. его смерть. Всех, конечно, поставила на место. Ну, и Янка тоже, она все-таки была замечательной девчонкой. И, конечно, даже если бы она ничего не пела, ничего бы не изменилось, и нам было, так также ее не хватало. Просто была замечательная, очень хорошая. Я думаю, Летов, конечно, сильно на себя вешал. И, может быть, было и за что. То есть все-таки он на нее повлиял очень сильно. Естественно, там дело не в смерти, но просто взять молодую девчонку и так кинуть ее в самую гущу этих событий. Для такой личности не, не до конца, не знаю,
3: законченной. Так очень серьезно. Очень. Ну вот, не все выдерживают. Для Егора Летова эта смерть, конечно, была особенной на фоне других смертей его близких. Хотя бы потому, что в других смертях его никто не обвинял. С Янкой было иначе. Разумеется, если бы не Летов, песни Янки, возможно, не были бы записаны и услышаны. Но когда случилось то, что случилось, именно Летов оказался крайним, как для многих слушателей, так и для некоторых людей из его тусовки. Летова винили в том, что он привил Янке свой звук и внес в ее чистые песню грязь. Винили в том, что он слишком на нее давил и слишком пытался лепить ее по своему образу и подобию. Винили, наконец, в том. Тон то со своими суицидальными теориями и практиками улез к Янке в голову, и он остался жив, а она умерла. Сейчас странно обсуждать достоверность этих обвинений. Но, конечно, так или иначе, они до этого добирались. Смерть Янки как бы увенчала этот жуткий личный ряд, который начался с Башлачева и мамы Летова. Говорить об этой смерти и о Янке вообще Летов не любил и много лет спустя. Ему явно было больно. Но что-то иногда прорывалось. Например, на концерте в родном городе Янки-Новосибирске в 1999 году среди песни «Харакири». Ну а тогда, в мае 91-го, съездят в Новосибирск на похороны, Летов возвращается домой в Омск, и продолжает записывать вместе с Кузьмой и другими старыми товарищами новые песни, которые вскоре сольются в великий альбом о любви, смерти и бессмертии. Этот альбом, тоже подписанный группой Егора Пизденевший, называется Столет одиночества». Впоследствии Летов впрямую скажет, что он навеян смерти Янки, и в тот момент он и другие музыканты находились на кране суицида. Одна из новых песен, которые войдут в этот альбом, называется Офелия.
1: Яд, трамвайщик, оцинкованный май, просроченный билетик на повторный
3: сеанс. Говорит Игор Летов, Череповец, 95-й год.
2: И сто лет одиночества, считаю, это просто... Как только от нас начинает чего-то ожидать, мы делаем вещь совершенно неожиданную для нас. Как только нам навязывают правила игры, мы выходим из
3: этой игры и создаем новые. Интересно, что на альбом стоит это одиночество» до сих пор не существует сколько-нибудь обстоятельных рецензий. В девяносто третьем году, когда он был издан, всем было попросту не до того. И это тоже важная составляющая этой пластинки. В начале 90-х Летов выходит из игры, попросту отказываясь участвовать в глобальных переменах, которым, как казалось некоторым слушателям, он сам призывал. Ну, то есть просто представьте, путь с 91 -го года, распад Советского Союза, либеральные реформы, дикий капитализм, новые медиа, политические споры, обнищение населения, криминальный разгул. А человек, который раньше пел по «Прожектор Перестройки», Леха Валенцу и «Общество память» исполняет, ну, что-то вот такое. «Сто лет одиночества» — это самый музыкально богатый альбом Егора Летова. За несколько лет он, как композитор и продюсер, преодолел огромную дистанцию. Используя те же старые советские магнитофоны «Олимп», на которые он записывал первые грубые альбомы «Обороны», Летов вместе с другими опизденевшими теперь сочиняет целые психоделические симфонии. Притает в свои песни вибрафон, электроорган, скрипки. «Даже если отвлечься от всех бесконечных смыслов, это попросту очень красиво», рассказывает Алексей Коблов.
7: Лично у меня, да я думаю, что и, наверное, у Егорова самого, Сто лет это стоит конечно, любимая пластик. К ней никаких вопросов нету. Она сочинена и записана идеально просто. И, собственно, вот она звучит до сих пор вот, неустаревающе. Мы кому-то ее не ставили в новейшее время. Там, и Джинэй Шипи Ориджину Непокойному, там, и еще кому-то из таких вот, из заезжих кристаллеров. Все, они, все, конечно, глаза на
0: лоб
2: лезли, что это ваше.
0: Рассказывает Юрий Саприкин. Как это описать, я до сих пор не знаю. Понятно, что, с одной стороны, он здесь уходит в какую-то совсем такую народную, национальную сторону, но в сторону песен либо на фольклорной мелодике, либо на какой-то советской, бардовской. Короче, все это очень-очень узнаваемо и очень хорошо ложится на слух. Ты понимаешь, что в каком-то смысле вот эти мелодии ты слышал уже там тысячу раз. А с другой стороны, если от русского рока в какую-то мировую рок-историю достоин войти какой-то альбом, то это вот оно. Это вещь, которая абсолютно выходит за все национальные рамки, совершенно какого-то мирового уровня или мирового звучания. То есть понятно, что тут очень много намешано там, разных влияний из ранней психоделии, которые сам Летов не скрывал, постоянно как упоминал и так далее. Но при этом это тоже психоделия, там, Артур Ли и Сид пропущенные через какие-то домашние студии, через не очень качественные или специально испорченные какие-то микрофоны, через вот такой омский, как бы, пятиэтажный подход. Отчего это все делается более понятным и более родным, но при этом как-то улетает тоже в какую-то совсем оригинальную, неподражательную, ни до, ни после не встречавшуюся сторону.
3: Мой любимый момент на альбоме, стоит это одиночество, и один из самых любимых моментов в искусстве вообще – это связка между стишком «Дрызг и брызг», который Летов зачитывает под электроорган Кузьмы, и песней «Вечная весна». О том, что эта песня на альбоме особенная, говорил и сам Егор Летов. Это интервью 2007 года. Ну, как у «Сто
2: лет одиночества», допустим, делал. Сначала возникают отдельные какие-то вот, э, несвязанные между собой вещи. Потом появляется самое главное звено, которое объединяет все. И тогда понятно, вот для чего это, о чем это, вот что это представляет такое, как бы, цельное. Вот в «Со э, лет одиночества» это была вечная весна в одиночной камере. Когда я сочинил, понял, понял, вот, про что это все будет, чем оно начнется, чем закончится.
3: Ну и давайте просто послушаем. Это будет чудовище, чем обычно, но тут, на мой взгляд, важна именно связка. Вот этот вздох в самом начале вечной весны, ну, не знаю, мне на этом месте каждый раз хочется плакать. Как будто ты долго-долго куда-то шел через терни и лишения, и вдруг... Вышел на открытое пространство и увидел, и испытал.
1: дрызкий и брызг рванула осень запоздалою жарой, Горячо и смехотворно в подберезовой тени. Эх, увлеченно бы выснуть насойливый язык И в заплатанную тряпочку промолчать, Убежденно провожать ненаглядные вторники». Капризно вспоминать широчайшие поприща, Метафизические карбалансы и арбузные полночи, Рыженькие кошечки и беленькие собачки, Кишка электрички, западно-берлинские спички. От резиновой улыбки болят мышцы лица, Что-то кислое потекло по стеклу, То ли благоразумие, то ли слеза. Всевышний генералитет выразил Вулканическое недоумение, тем не менее, от напрасной улыбки Заныла скула, грянул гром, запотели очки, Порвались бедные мои башмачки, Пустяки, дело житейское, хитрожопое, Будет еще и сожжень в плечах, И жопа с ручкой ядреная вошь, А также заведомая гундосая ложь О том, как я в дрызке брызг Отравился кривой окаянной усмешечкой, Косоротой натужной ухмылочкой. Если однажды вдруг меня не окажется вовсе в заповедной заветной тарелке твоего праведного сновидения, знай, неуловимые мстители настигли меня».
3: кажется, что на самом общем уровне альбом Стоит одиночество о том, как продраться через случившуюся чужую смерть и не случившуюся свою. Продраться и остаться живым. Вопреки. Местами Лето тут поет об этом почти открытым текстом. Поживем, увидим, кто
1: кого, как и где, чтобы было комгоревать. Вместо тех немногих кто не утерпел. Место тех немногих кто не
3: утерпел. И в этом смысле очень важно, что завершается альбом Свет одиночества торжественной инструментальной кодой, которая как бы аккумулирует в себе всю музыку на этой пластинке. Эта композиция называется также, как коллажная икона, размещенная на обложке. У отшествия преподобного встыню от славы человеческий я. Именно так, как бы на церковно-славянском. Для Егора Летова было очень важно, что эта пятиминутная вещь обрывается абсолютно внезапно, как бы на полусловие, ну или в данном случае на полузвуке. Здесь, пожалуй, можно разглядеть что-то общее с финалом великого сериала «Клан Сопрано». Он тоже заканчивается обрывом, темным экраном. И это тоже, конечно, про смерть, которая приходит внезапно и в то же время торжественно, трагично и одновременно благословенно. Рассказывает Юрий Сапрыкин.
0: Я бы сказал, что позитивная программа Летова выражена в инструментальных кодах к его песням, когда там длинная-длинная песня, она заканчивается, и тут вступает такое невероятно величественное органное соло уже в какой-то другой тональности, в гораздо более возвышенном, что ли, тоне. И, наверное, вот это можно считать вот прорывом к той истинной реальности, о которой на самом деле весь летов. Просто, ну, как бы эта реальность такова, что... Слова в ней бессильны. Слова служат для того, чтобы как бы, очиститься или разделаться с тем планом бытия, в котором мы существуем, а дальше при выходе на другой план, при переходе на тот берег, остается ну, в лучшем случае музыка, которая встречает нас в конце альбома. Итак, в каком-то смысле «Сто лет одиночества»
3: — это альбом про то, как Егор Летов отказался умирать. И что дальше, говорит Егор Летов, 1994 год.
2: Да, в 90-м году у меня была попытка отойти от, э, как бы сказать, социальной, что ли, деятельности. Вот. Я занимался, скажем, ну, метафизическим опытом. Вот в результате чего, вот, что ли, это одиночество. В 93 году я понял, что путь индивидуального спасения для меня не свойственен, и более того, он подл, подал подоночен. Вот. Я
3: вернулся вот сюда, вернулся. Это возвращение в реальность было таким, что мало не показалось никому. Но об этом в следующий раз. Здравствуйте, товарищи!
2: От имени участников национал-коммунистического рок-движения «Русский прорыв» я приветствую вас! Во время концерта территория
1: этого зала является освобожденной от ельцинского оккупационного кровавого режима.
3: Выслушав четвертый эпизод подкаста о Егоре Летове, Он увидел Солнце. Меня зовут Александр Горбачев. Интервью для подкаста брали Марина Перфилова и Евгения Офицерова. Редактор Вячеслав Рогожников. Звукорежиссеры Юлия Глухова и Иван Бушуев. Фактчекер Алексей Бароненко. Расшифровщик Кирилл Гликман. Мы благодарим Мику Колубовского, Семена Мурашова и Георгия Мартюшина за помощь в подготовке подкаста. Отдельное спасибо проекту Гроб Хроники и лично Тимуру Базарову. В следующем выпуске мы поговорим о том, как Егор Летов вступил в партию.
0: Следующий эпизод подкаста будет опубликован в открытом доступе через неделю. Но прямо сейчас вы можете послушать «Он увидел солнце» целиком по подписке в приложении Apple Podcasts.